0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aí para a gente falar um pouco sobre o Grande Prêmio do Azerbaijão, que aconteceu agora nesse último final de semana, no circuito de rua de Baku. Eu particularmente gosto bastante das corridas em Baku, principalmente pelos imprevistos que sempre acontecem. É prova que não repete pole position, que não repete vencedor. E nesse Grande Prêmio não foi diferente. Mais uma vez tivemos uma corrida muito boa no Azerbaijão, e temos muito o que falar sobre essa corrida, então, sem perder muito tempo, vamos lá! Falando um pouco sobre o qualifying no sábado, acho que foi o treino de classificação com mais acidentes que eu vi nos últimos anos. Todo mundo tentando andar no limite, e aí todo mundo fica mais próximo dos erros, e em circuito de rua a gente sabe que, geralmente, é assim. O mínimo erro é muro, e nesse caso nós tivemos cinco pilotos batendo no treino de classificação. E quando se tem um classificatório, que a gente já sabe a possibilidade de ocorrerem vários acidentes, e por consequência várias interrupções no decorrer do treino, os pilotos precisam saber que o quanto antes eles fizerem uma volta rápida no decorrer do treino, melhor. Mais garantido eles estão em uma posição boa no grid. Senão eles correm o risco de acabar sendo barrados pelas bandeiras vermelhas. E nós tivemos alguns pilotos que ficaram na mão por causa dessas bandeiras. O Vettel e o Ocon provavelmente passariam para o Q3. Mas o acidente do Ricardo gerou a bandeira vermelha no final do Q2 e acabou impedindo alguns pilotos de fazerem uma última tentativa de volta rápida, incluindo Vettel e Ocon, que estavam fora do Q3. Não fizeram volta rápida cedo, acabaram ficando para trás. Assim como o acidente do Tsunoda no final do Q3, deixou na mão principalmente o Bottas e o Pérez, que teriam chance de subir na classificação e largar lá pelas primeiras posições. Mas não fizeram a boa primeira tentativa de volta no início do Q3, e não tiveram chance de fazer a segunda tentativa de volta rápida já no final do treino. Ah Cris, então tu tá dizendo que foi a bandeira vermelha que acabou prejudicando a largada desses caras? Não! Como eu disse no início, em circuitos onde já se sabe que existe a grande possibilidade de ocorrerem acidentes no decorrer do treino classificatório e gerar essas bandeiras vermelhas, é preciso que os pilotos estejam antenados para fazer as suas voltas rápidas o quanto antes, para garantir uma boa posição de largada antes que aconteça qualquer problema. E foi assim que o Leclerc garantiu a pole. Ele mesmo disse que ele não achou que aquela volta ali que ele deu teria sido uma volta para pole position, mas ele conseguiu se aproveitar bem da situação, Principalmente do vácuo que ele pega ali na, naquela volta rápida que ele dá E faz um bom tempo ainda no início do Q3 Ele sabia que era grande a chance Principalmente do Verstappen e do Hamilton Tirarem essa pole position dele Mas acabaram não conseguindo fazer também A sua última tentativa de volta rápida Por causa da bandeira vermelha Bom pro Leclerc que já tinha feito uma boa volta e garantiu a pole position. Uma pole position fantástica, na minha opinião, a segunda consecutiva do Leclerc e a segunda consecutiva da Ferrari, que mostra que a evolução da Ferrari já é uma realidade, e na minha opinião, em certos circuitos, eles já estão superiores à McLaren. Quanto ao Hamilton e o Verstappen estarem largando em segundo e terceiro, tudo certo também. Era visível que seriam os dois que brigariam pela vitória, pois a Ferrari perde muito rendimento em ritmo de corrida, então... Se for considerar isso, eles classificaram bem também Quem decepcionou na classificação, na minha opinião Foi o Pérez e o Bottas Os pilotos que estão com o carro da Mercedes e Red Bull têm que classificar pelo menos entre os cinco primeiros Classificando atrás disso é fracasso Pois pode comprometer muito os planos da equipe para a corrida O Pérez classificou em sétimo e ganhou uma posição pela penalização do Norris E o Bottas acabou classificando só em décimo E não pode, isso é fracasso Outros destaques positivos do treino classificatório ficam pro Alonso passando pro Q3 e as duas AlphaTauri também largando entre os 10 e o Pierre Gasly largando na quarta posição. Classificação muito boa do Gasly que colocou a AlphaTauri onde deveriam estar a Mercedes ou a Red Bull. Se o Bottas colocar a Mercedes na décima posição do grid é fracasso, o Gasly colocar a AlphaTauri na quarta posição é superação e isso tem que ser exaltado. Saindo do sábado e indo para o domingo, falando um pouco da corrida agora um grande destaque para o início da corrida do Sérgio Pérez. O Pérez recuperou o prejuízo do treino de classificação nas primeiras voltas da corrida e subiu para a terceira posição no pelotão ainda antes da primeira janela de pit stop, que é dentro das posições que ele deve estar andando para as pretensões da Red Bull. E vocês viram a importância de ter dois pilotos nas primeiras posições correndo contra um? Nesse grande prêmio do Azerbaijão nós tivemos a inversão daquilo que a gente é acostumado ver, nós tínhamos dois carros da Red Bull correndo contra um carro da Mercedes, e olha como fica mais fácil montar as estratégias para a equipe que está com os dois carros ali correndo contra um, olha como foi mais fácil da Red Bull anular o Hamilton na prova. Depois da primeira janela de pit stop, onde a Red Bull fez o overcut para cima do Hamilton e o Verstappen assumiu a liderança, com o Pérez na segunda posição, o Hamilton em nenhum momento, enquanto o Verstappen esteve liderando a prova, ameaçou a vitória, e era desenhada uma dobradinha da Red Bull nessa corrida. Destaque para o Vettel e o Stroll também, os dois pilotos da Aston Martin que fizeram uma primeira metade de corrida muito boa, utilizando uma estratégia diferente dos demais, o Vettel prolongou o primeiro stint dele, ficou mais tempo na pista com o primeiro jogo de pneus e andou muito bem, conseguiu escalar o pelotão com essa estratégia. E o Stroll, que largou da última fila por ter sofrido o um acidente no treino classificatório no sábado, fez uma estratégia toda diferente, largou com pneu duro e andou muito no decorrer da prova. Foi escalando o pelotão e quando ele fizesse a parada, a troca de pneus, provavelmente ele voltaria ali pela nona posição e aí para fazer a parte final da corrida com pneus novos e pneus macios o que lhe daria a possibilidade de buscar mais posições talvez até chegar em uma sexta ou quinta posição dentro da normalidade mas aí vem o primeiro imprevisto que começa a mudar toda a história da corrida estoura o pneu do Stroll que acaba sofrendo um forte acidente uma batida muito forte e acaba estragando a ótima corrida que o Canadense vinha fazendo até ali junta todo mundo na pista, atrás do safety car, e retoma-se a corrida aí com todo mundo embolado. E a partir dali nós tínhamos um Vettel voando na pista, com pneus mais novos do que os demais, e escalando o pelotão, chegando à quarta posição e em certos momentos até se aproximando do Hamilton, que era o terceiro. E aí, se encaminhando para o final da corrida, vem o segundo grande imprevisto, que foi o estouro do pneu do Verstappen, tirando das mãos do holandês a vitória certa. Bandeira vermelha... Corrida interrompida e relargada a parada. E aí nós vimos um Lewis Hamilton voltar aos seus tempos de McLaren lá em 2007, a sua primeira temporada na Fórmula 1, lá mais para o final do campeonato, nas últimas provas, que cometia alguns erros que acabaram comprometendo o campeonato mundial daquela temporada. O inglês cometeu um erro no Azerbaijão que lembrou muito aquela época. Pérez dispara na frente para sua primeira vitória pela Red Bull, e tivemos ainda uma briga insana entre o Gasly, o Norris e o Leclerc pela terceira posição, pelo último lugar no pódio, no decorrer das últimas duas voltas da prova. Um final de corrida sensacional. Para dar uma detalhada melhor no que cada equipe e cada piloto fez no decorrer dessa prova, eu vou dar uma passada geral aqui em todas as equipes e todos os pilotos, e a gente vai destacando algumas coisas que cada um fez. Vamos começar pela Williams que tem um final de semana para esquecer. Mais uma vez o Russell conseguiu passar para Q2 no treino de classificação no sábado, mas a corrida em si foi ruim, acabou nem concluindo o GP. E o Latifi fechou na última posição dos pilotos que concluíram a prova, terminou em 16º, porque acabou tomando uma punição bizonha. Foi orientado pela equipe para passar por fora dos boxes no momento em que estavam recolhendo o carro do Verstappen na reta onde Verstappen tinha sofrido um acidente, e acabou tomando 10 segundos de punição no tempo final da prova. Então, no geral, os pilotos não conseguiram fazer muita coisa, o carro estava ruim e a equipe não ajudou. Definitivamente foram os piores do final de semana. A Haas. Se é garantido que nós não vamos ver boas performances da Haas no decorrer de 2021, pelo menos dá para dizer que em alguns pontos está ficando interessante. Schumacher ficou pistola com o Mazepin, o tomou uma fechada insana do russo já no final da corrida. Fechada perigosa que podia ter dado porcaria. E o Mick Schumacher ficou maluco. Xingou muito no rádio. E o clima tá esquentando. Pra quem gosta de ver o circo pegar fogo, pode ficar interessante nos próximos capítulos. Mick Schumacher fechou a corrida em 13º. Mazepin em 14 E mais uma vez, Nikita Mazepin fazendo uma prova impressionante. Não chegou na última posição. Olhem pra isso aqui, ó. Haters do Mazepin, durmam com essa. Alfa Romeo fez uma boa corrida dentro das condições. Tanto o Raikkonen quanto o Giovinazzi andaram bem, não cometeram erros, ultrapassaram o Bottas na pista e terminaram em décimo e décimo primeiro, com o Raikkonen conquistando o seu primeiro ponto na temporada e o Giovinazzi subindo bem o pelotão após ter largado na última posição por ter sofrido um acidente no treino de classificação. Então, boa corrida e bons resultados para Alfa Romeo. Alpine teve dificuldades no decorrer do final de semana. Teve problemas com o Ocon, que abandonou ainda no início da prova. Pelo que ele falou para Mariana Becker, logo após abandonar, foi um problema de pressão no turbo, que fez a equipe mandar ele recolher o carro e abandonar. Mas a equipe francesa acabou tendo um resultado bom demais com o Fernando Alonso, que no meu ver foi mais mérito do espanhol do que do carro. O Alonso fez uma corrida muito inteligente, se manteve no meio do pelotão, Largou em oitavo e cruzou a linha de chegada em sexto. Ganhou posições principalmente pelo abandono do Verstappen e pelo erro do Hamilton, mas ele fez algumas ultrapassagens também. Destaque ali para o final da prova, quando ele consegue ganhar a posição do Tsunoda. Então, foi uma prova boa do espanhol. AlphaTauri Tauri fez um final de semana muito bom. Parece que conseguiram reorganizar as coisas e entender o que vinha acontecendo com o carro que oscilava demais de um grande prêmio para o outro. Conseguiram colocar os dois carros entre os dez no grid de largada, Tsunoda em oitavo e o Gasly em quarto, e evoluíram na prova, onde a tendência, pela lógica, era de perder posições. O Gasly buscando um pódio, chegando em terceiro, segurando o Leclerc e o Norris nas duas últimas voltas, que vinham com carros melhores e tinham condições de passar o Gasly. E na minha opinião, como que vem apresentando nessas seis primeiras provas, Está na lista dos cinco melhores pilotos até então. Lista que é composta por Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris e Gasly. Na minha opinião, esses cinco caras aí são os cinco caras que melhor estão pilotando nesse início de temporada. O Tsunoda se atrapalhou um pouco ali nas duas últimas voltas e acabou perdendo posições, mas terminou em sétimo. Faltou um pouco de experiência do japonês ali naquela situação para fazer o que o Gasly conseguiu fazer segurar o pessoal atrás. Mas tudo certo, o resultado no geral foi bom, tanto para o Tsunoda, quanto para o Gasly, quanto para a equipe no geral. Aston Martin, teve problemas no treino de classificação, com o um acidente do Stroll, o Vettel ficando fora do Q3, largando somente em 11º, eu imaginava que o final de semana... Já estava perdido após o treino de classificação, mas foi bem diferente. Foi a equipe que mais subiu no pelotão no decorrer da prova. Acertaram muito na estratégia, tanto de ter segurado o Vettel mais tempo na pista, ali na primeira parte da prova, quanto ter largado o Stroll com pneus duros para fazer uma estratégia invertida para o canadense. Se as coisas tivessem andado dentro da normalidade, é muito provável que os dois teriam terminado a corrida dentre os oito primeiros. O estouro do pneu do Stroll acabou estragando esse resultado, mas abriu a possibilidade do Vettel fazer uma corrida fantástica. Que bom que o Vettel vem seguindo a evolução que ele iniciou na prova anterior, ainda em Mônaco. Na minha opinião, foi o melhor piloto da corrida. Largou em 11 primeiro e cruzou a linha de chegada em segundo. Fez ultrapassagens na pista. Andou bem demais E isso tudo acontecendo Exatamente 5 dias após eu falar aqui no canal Que dificilmente Nós veríamos um pódio da Aston Martin Em 2021 E que provavelmente estaríamos presenciando O final da carreira do Vettel Eu quero pegar quem está levando O que eu digo aqui no canal Para as equipes e para os pilotos Para motivar os caras lá a fazerem os resultados E eu quebrar a cara aqui Vocês estão querendo me derrubar né McLaren teve dificuldades no decorrer do final de semana, o Daniel Ricardo bateu no treino classificatório e classificou só em 13º, é muito pouco, o Ricardo continua com dificuldades com o carro da McLaren, até subiu posições na corrida, acabou terminando em nono. Mas ainda é muito pouco, até porque tiveram abandonos do pessoal que estava na frente dele. Então o Ricardo segue devendo muito para nós. Vai ser o segundo piloto da McLaren no decorrer da temporada. E pelo que está demonstrando, em certas situações vai ter dificuldade até para isso. Lando Norris também teve dificuldades, mas conseguiu se recuperar no decorrer da prova. Classificou em sexto, foi punido, caiu para nono e subiu para terminar a prova em quinto. O Norris, na minha opinião, é o piloto mais regular da temporada. Ele tem equipamento nas mãos para andar normalmente dentre a quarta e a oitava posição no pelotão, e todas as provas ele tem ficado dentro desse intervalo quando não ficou, ficou acima que foi quando ele fez os pódios em Imola e em Mônaco chegando na terceira posição, segue fazendo um ótimo trabalho, e como eu já disse anteriormente, na minha opinião está entre os cinco melhores pilotos dessa temporada, Ferrari como eu já disse lá no início, já vejo a Ferrari melhor do que a McLaren em algumas circunstâncias. E tem o diferencial de ter dois pilotos mais inteiros dentro da temporada. Diferente da McLaren, em que só o Norris está andando a 100%. O Charles Leclerc está andando muito. Já fez duas poles, o que era inimaginável até algumas semanas atrás. E as poles estão vindo porque o acerto do carro da Ferrari está muito bom para fazer as primeiras voltas, logo após colocar pneus novos. Porém, com poucas voltas de desgaste, eles já perdem bastante desempenho. Vocês podem ver que logo após a largada, ali no Azerbaijão, o Leclerc consegue abrir um pouco do Hamilton e do Verstappen. Mas é questão de duas, três voltas e muda muito o rendimento da Ferrari. Eles já perdem bastante desempenho e aí o Leclerc não tem muito o que fazer. Tem que deixar Hamilton e Verstappen ir embora. E aí ele vai para a zona do pelotão, que é onde ele tem que frequentar. Que é ali entre a quarta e a oitava posição, como o Lando Norris. E termina a corrida em quarto. Tudo certo para Charles Leclerc. E o Carlos Sainz largou na quinta posição, cometeu um erro, saiu da pista perdeu posições e comprometeu os pneus ali naquela parte da corrida, mas se recuperou na sequência e cruzou a linha de chegada em oitavo, na frente do Daniel Ricardo, que não teve nenhum problema no decorrer da prova fez uma prova limpa, não teve nenhum percalço pelo caminho, Para ver a diferença entre o Sainz e o Ricardo, nesse momento o Sainz tá muito mais inteiro e isso vai fazer uma grande diferença na briga Ferrari e McLaren pela terceira força da temporada eu, bebo, eu como! Mercedes Teve dificuldades durante todo o final de semana, assim como tiveram em Mônaco. O carro da Mercedes não serve para essas pistas de rua, com trechos muito travados, ele fica muito desequilibrado, e o Hamilton tentou mudar a configuração, correu com menos asa, para tentar compensar a perda de desempenho da parte travada com mais velocidade nas retas, e valeu a tentativa do Hamilton, quase deu certo pois o inglês teve com a vitória nas mãos por alguns milésimos de segundo após a relargada no final da prova ele larga melhor do que o Pérez e praticamente assume a primeira posição antes da freada, porém aí vem a falha que compromete o resultado espetacular que o Hamilton ia fazer no Azerbaijão ele acabou largando com a configuração de freios que é utilizada nas voltas de formação do grid Ou seja, nas voltas lentas Que é uma configuração dos freios Que serve para manter os pneus mais aquecidos Só que em situação de corrida Essa configuração não funciona Ela muda totalmente o desempenho do freio Da forma como tu está acostumado a usar Ali na corrida E aí o Hamilton larga com essa configuração acionada E quando ele vai aos freios Ali na primeira freada, Na tocada normal de uma largada Travam os pneus e ele passa reto Erro do Hamilton e como eu disse já lá no início do vídeo, muito parecido com aqueles erros que o Hamilton cometia lá no final da temporada de 2007. Erros que comprometeram o que poderia ter sido o primeiro título mundial dele. E já é o segundo erro desse tipo que o Hamilton comete na temporada 2021. Em Imola, o Hamilton quase jogou a corrida fora quando ele saiu da pista e bateu, fazendo ultrapassagem passagem sobre um retardatário. Acabou contando com a sorte de ter uma bandeira vermelha logo na sequência da batida dele, onde a prova foi interrompida ele conseguiu descontar a volta que ele já tinha tomado dos líderes da prova, voltou para a corrida e aí conseguiu se recuperar e cruzar a linha de chegada na segunda posição. Só que agora em Baku não teve tempo de recuperação nenhuma. E em um campeonato que deve ser decidido nos detalhes, perder pontos dessa forma como o Hamilton perdeu no Azerbaijão, é grave. Um segundo lugar para o Hamilton nessa prova já era bom demais. Se ele tivesse feito as coisas todas certas nessa largada, ele ia vencer a prova. E ele jogou tudo fora por um erro primário. E isso pode comprometer lá no final do campeonato. Walter e Bottas. Tá um fiasco, não tenho outra palavra para definir o Valtteri Bottas. Não conseguiu se achar durante o final de semana todo, mas o carro também não vinha ajudando. Só que o Bottas não teve ousadia para tentar mudar alguma coisa no carro, como o Hamilton fez, tirando asa para deixar mais rápido nas retas e tentar compensar um pouco. O Bottas não fez nada, classificou mal, largou e andou a corrida toda lá para trás, não conseguiu evoluir no pelotão, quando teve o safety car na batida do Stroll, não entrou nos boxes para fazer uma troca de pneus e tentar mudar a estratégia para tentar fazer qualquer coisa diferente, pois não tinha mais nada a perder ali naquele momento, e começou a tomar ultrapassagem de todo mundo na pista, inclusive das Alfa Romeo. um fiasco total, o cara está correndo com uma Mercedes, aí largou em décimo, e terminou a prova em décimo segundo. Eu não tenho outra definição. E a equipe também está demonstrando instabilidade. A Mercedes não está acostumada a trabalhar em situações desfavoráveis. Toto Wolff tá se passando. Jogou a culpa da porca da roda lá do grande prêmio de Mônaco no Bottas. E agora esse erro do Hamilton em Baku disse que não foi erro. E disse que o Hamilton não erra e... O que, que é isso? Passa pano para um e aí detona o outro? Não é assim que se ajeita as coisas dentro de uma equipe, dentro de um trabalho em grupo. É provável que o Toto Wolff esteja se encontrando com o Helmut Marko durante a semana. Só pode. Eu Acorde, escala. Red Bull Foi bem no decorrer do final de semana, tanto com o Verstappen quanto com o Pérez, não classificaram como gostariam, pois o Verstappen contava com a pole e o Pérez esperava ficar pelo menos nas duas primeiras filas. Não conseguiram, mas já no início da prova os dois se colocaram nessas posições. Verstappen em primeiro e o Pérez em segundo. E os dois fizeram uma corrida muito boa, muito consistente e sem cometer erros. Com grande destaque para o Sérgio Pérez. É esse desempenho que a gente espera de um piloto experiente que esteja correndo com um carro da Red Bull em 2021. Tem que andar junto aos líderes, e o Pérez foi bem demais durante todo o final de semana. No geral, eu diria que o Pérez foi melhor que o Verstappen, pois o Verstappen bateu em treino livre, se atrapalhou um pouco, e o Pérez fez um final de semana perfeito, tirando o treino de classificação, que ele acabou recuperando em poucas voltas ainda no início da prova. Ele mesmo disse que ele se sentiu extremamente à vontade com o carro nesse final de semana, Coisa que não tinha acontecido ainda até então. Venceu a sua primeira prova pela Red Bull. Uma vitória merecida e de extrema importância para a sequência do Pérez na temporada. Uma vitória dessas melhora demais o psicológico do piloto. E com certeza deve ajudar o crescimento do Pérez daqui para frente. E o mexicano é outro, né? Que alguém por aí deve ter levado as coisas que eu falo sobre ele aqui no canal. Lá para motivar o cara. Pro cara fazer os resultados e me quebrar por aqui, né? Tá dando certo isso aí. Mas, falando sério, é muito bom ver o Pérez andando na frente. Tomara que siga essa evolução, que consiga se manter constante, pois vai ser peça-chave para deixar o campeonato muito melhor. E o Max Verstappen acabou sendo vítima do seu pneu traseiro esquerdo. Mesmo problema do Stroll. É uma pena porque vinha fazendo uma prova muito boa, andando muito e tinha vitória nas mãos, mas são imprevistos que acontecem na Fórmula 1, e às vezes acontecem com quem tá andando lá na frente, acontecem com os líderes, e paciência, é bola pra frente e fica pra próxima. Vamos ver o que a Pirelli vai trazer agora nos próximos dias de explicação sobre esses pneus. Parece que já estão tirando o corpo fora, dizendo que foi corte ocasionado por detritos na pista, sei não, vamos esperar pra ver. Considerando os caras que tiveram o melhor desempenho nesse grande prêmio do Azerbaijão, eu montei aqui a banda do grande prêmio do Azerbaijão de 2021, do Rock'n'Race, os headliners do evento. E essa banda ficou formada por Pierre Gasly na bateria, Sérgio Pérez no baixo e Sebastian Vettel na guitarra e vocal. Nós podemos colocar também o Fernando Alonso, o Charles Leclerc e o Lando Norris, mais de cantinho, fazendo uns backing vocals, Max Verstappen tava com tudo para ser o frontman dessa banda, mas o instrumento não aguentou até o final do show, fica para uma próxima Max. E quem vai ficar responsável por puxar piano e carregar a van da banda, até que voltem a demonstrar o talento que tanto se espera, são Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, e Daniel Ricardo. Íamos colocar o Mazepin para dirigir a van, mas estamos com medo que perca a carteira de motorista. Então, melhor deixar de canto. Após o grande prêmio do Azerbaijão, a classificação do Mundial ficou da seguinte forma. O Max Verstappen é o líder com 105 pontos. Lewis Hamilton vem na segunda posição com 101. Esses números não se alteraram do Grande Prêmio de Mônaco para cá, pois nem o Max e nem o Lewis pontuaram no Azerbaijão. Sérgio Pérez já aparece na terceira posição com 69 pontos. Olha o quão importante foi essa vitória do Pérez. Lando Norris em quarto com 66. Charles Leclerc em quinto com 52. E Valtteri Bottas na sexta posição com 47 pontos. Olha o Bottas, cara. Sexto colocado no Mundial de Pilotos. E aí o que que eu vou dizer? Carlos Sainz é o sétimo colocado com 42, Pierre Gasly o oitavo com 31, Sebastian Vettel o nono com 28 e Daniel Ricardo décimo com 26. O Vettel já passou o Ricardo na tabela de classificação. Pra quem tava maluco pra xingar o Vettel após a quinta prova... Podem começar a redirecionar esses xingamentos aí para outros caras. Fernando Alonso, 11 primeiro, com 13 pontos. Esteban Ocon, 12 com 12. Lance Stroll, 13 terceiro, com 9. Yuki Tsunoda, 14 quarto, com 8. Kimi Raikkonen, 15º, com 1 ponto. Empatado com Antônio Giovinazzi, seu companheiro de equipe, também com um ponto. Mick Schumacher, George Russell, Nikita Mazepin e Nicolas Latifi não pontuaram ainda. No Mundial de Construtores, nós temos a Red Bull com 174 pontos e a Mercedes com 148. Olha o quanto que a Red Bull já abriu para a Mercedes. E vamos ver como a Mercedes vai se comportar com essa situação de campeonato agora nas próximas provas isso vai ser muito interessante, a Ferrari é a terceira com 94 pontos, passou a McLaren, a McLaren é a quarta com 92, olha o quanto está fazendo falta os pontos que o Daniel Ricardo não está fazendo, em quinto vem a Alfa Tauri com 39 pontos conquistados, em sexto a Aston Martin com 37, em sétimo a Alpine com 25 e em oitavo a Alfa Romeo com 2 pontos conquistados. A Haas e a Williams ainda não pontuaram. Daqui a duas semanas volta a Fórmula 1 com o grande prêmio da França em Paul Ricard no dia 20 de junho. E aí nós teremos três grandes prêmios em três finais de semana em sequência. França no dia 20, no final de semana seguinte Áustria e logo em seguida Áustria novamente pelo menos é o que temos confirmado até agora, pois mudanças no calendário tem acontecido com frequência, mas eu acredito que para essas três provas aí, pelo menos, não teremos mudança. Deve se concretizar o que está no calendário. Se seguir a lógica do que a gente viu até agora, nessas seis primeiras provas, a Mercedes deve ter alguma vantagem em relação a Red Bull nessas próximas três provas, o que deve incendiar de vez o campeonato. Mas eu não vou dar muito pitaco por aqui, que eu tenho passado um pouco de vergonha com os meus palpites. Vamos ver o que vai acontecer e depois a gente analisa com calma. mexicano Sérgio Pérez, que conquistou a vitória no Grande Prêmio do Azerbaijão de 2021, a sua primeira vitória correndo pela Red Bull, uma vitória de extrema importância para o campeonato, está fazendo a sua décima primeira temporada na categoria. Fez a sua estreia no ano de 2011, surpreendendo, na época, correndo pela Sauber. E foi no ano de 2011 também que nós vimos o lançamento do álbum El Camino, sétimo álbum de estúdio da banda norte-americana The Black Keys, que entrou em todas as listas de melhores álbuns de 2011. E ficou muito conhecido pela sua primeira faixa, Lonely Boy, que tocou demais nas rádios do mundo todo. E eu deixo como destaque também desse álbum a faixa 3, Gold on the Sail, que tem uma pegada muito boa misturando rock e blues. Então fica como dica da semana, El Camino, do Black Keys. E para encerrar o episódio de hoje, vamos ouvir a faixa Sentado no Sofá, faixa de uma demo gravada ao vivo no ano de 2016. Pela banda Jimmy Beer, um power trio da cidade de Caxias do Sul Rio Grande do Sul, do qual eu fiz parte, junto com meus grandes parceiros e amigos, Greg e o Cabelo. Rodando o disco em 1, 2, 3, foi! Cansa paz Hoje é isso aí pessoal. Se curtiu o episódio de hoje, assine o nosso podcast e fique ligado que toda semana tem episódio novo no ar. E se quiser ter experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal no YouTube. Rock youtube.com Rock'nRace. Acesse lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo que o Rock'n'Race leva no ar periodicamente se quiserem me seguir nas redes sociais é arroba Cris8Silvestre tanto no Twitter quanto no Instagram e vamos nos falando na sequência um grande abraço para todo mundo até mais eu vejo um maluco na minha sala queimando a guitarra até subir na fumaça